0: Haben Sie mal geweint nach dem Spiel, wo Sie einen Fehler gemacht haben?
1: Äh, ja, habe ich. Mhm. Ich habe einen grandios unterirdischen Strafstoß gepfiffen. Das war ganz schlimm. <lacht> und mein Assistent hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, also ich mache ja alles mit, aber pff, das nicht. Phrasenmeer, der Fußballpodcast mit Kai Tramann.
0: Und heute feiern wir im Phrasenmeerland eine Doppelpremiere, denn erstmals habe ich einen Schiedsrichter zu Gast und erstmals begrüße ich einen weiblichen Stargast im Phrasenmeerland und zwar die wunderbare Bibiana Steinhaus. Die Bibi und ich, wir haben uns in einem Hotel in Düsseldorf getroffen, im Düsseldorfer Stadion um genau zu sein und haben eine kleine Nachtschicht eingelegt, denn da die Frau Steinhaus so viel um die Ohren hatte an dem Tag, startete unser Gespräch erst um 22 Uhr und ging bis weit nach Mitternacht. Hat sich auch auf jeden Fall gelohnt, das hört ihr nächste Woche in Teil 2 und natürlich heute in Teil 1. In dem gibt uns Bibiana Steinhaus sehr interessante Einblicke und verdeutlicht richtig, richtig gut, was in einem Schiedsrichter vorgeht, wenn er oder sie realisiert, dass gerade eine heftige Fehlentscheidung getroffen wurde. Also genau das, was zuletzt passiert ist. Und jetzt Anpfiff für Teil 1, der Phrasenmäher mit Bibiana Steinhaus. Guten Abend, Bibiana Steinhaus. Wir sitzen in einem Hotel in Düsseldorf. Es ist kurz vor 22 Uhr. Die erste Frage ist natürlich, wie geht's Ihnen?
1: Ganz hervorragend, danke schön.
0: Und die zweite Frage ist, ist es normal bei Ihnen, dass Sie Interviews so zu nächtlicher Uhrzeit starten?
1: Ja, vor allem haben wir gemeinsam die Gelegenheit genutzt, dass wir einen Termin finden konnten im Rahmen des DFB-Schiedsrichterstützpunktes, der Montag, Dienstag hier diesen zwei Tage in Düsseldorf stattfindet. Und aus diesem Grund unsere Begegnung und ich bin froh, dass Sie so zeitlich flexibel sind, dass wir uns auch kurz vor Mitternacht noch zusammensetzen können.
0: Absolut, die äh, Situation ist für mich ein bisschen skurril, ähm, wo man hier auf den Gängen im Hotel langläuft, überall rennen einen Schiedsrichter über den Weg. Ich habe schon versucht, den einen oder anderen äh, zu bestechen, keiner ist bisher darauf eingegangen und von daher konzentrieren wir uns mal auf das Gespräch. Zwei Teile mit Ihnen, in Teil 1 werden wir sportlich, in Teil 1 geht es auch darum, dass ganz viele Köpfe aus der Bundesliga, die Sie kennen, Ihnen Fragen stellen werden. Meine Frage vorab. Was ist der schlechteste Spruch, den Sie bisher gehört haben in der Bundesliga? Was ist so das klassische Klischee? Welche Frage gibt es, bei der Sie sagen, boah, die kann ich nicht mehr hören, damit ich nicht so ganz ins Fettnäpfchen trete?
1: Ähm, solange Sie nicht wissen möchten, wo ich dusche nach dem Spiel, sind wir d'accord.
0: In der Tat habe ich diese Frage nicht aufgeschrieben, ähm, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. weil Das hätte
1: ich jetzt auch behauptet.
0: Ich muss mal einmal ganz kurz eben eine Frage streichen und dann können wir loslegen. Nein, Spaß beiseite. Starten wir mit einer kleinen Rubrik. Stellen Sie sich mal ganz kurz vor, sagen Sie den Phrasenmäher-Hörern, wie Sie wahrgenommen werden möchten.
1: Was ihr über mich wissen solltet. Mein Name ist Bibiana Steinhaus. Ich bin nicht nur Fußballschiedsrichterin, ich bin auch Polizeibeamtin. Mein tägliches Morgenritual ist viel Kaffee mit Milch. Und meine Lieblingsfarbe ist pink. Das ist jetzt ein Klischee. Sind wir nicht deshalb auch hier, um Klischees zu sprechen?
0: Wir sind bei Bild, wir ernähren uns quasi von Klischees und Sie können uns einmal sagen, was Sie wirklich von uns halten.
1: Das Bildbashing. Ich lese euch einfach zu wenig, um da wirklich eine Meinung drüber abgeben zu können. Was?
0: Ernsthaft? Frau Steinhaus, bitte Sie.
1: Also tatsächlich blätter ich häufig durch die Fußballbilder und gucke natürlich auch mal, wie die Schiedsrichterkollegen benotet werden. Aber ansonsten muss ich sagen, kann man sich an euren Schlagzeilen nun wirklich nicht gerade festhalten.
0: Die Noten, darauf kommen wir später zu sprechen. Ich bereue gerade, dass ich die Hupe erst jetzt vorstelle und einführe, weil ansonsten hätte ich Ihre Antwort natürlich schon weggehupt. Die Hupe steht in der Mitte, die dürfen Sie zweimal nutzen, klingt fürchterlich, kommt aus dem 1 euro shop Und zwar dürfen Sie die benutzen, wenn eine Frage so stumpf und so blöd ist, dass Sie sagen, da habe ich keine Lust drauf. Ich darf sie auch zweimal nutzen, und zwar, wenn mir Ihre Antwort nicht gefällt. Eine wäre jetzt quasi da schon gewesen, aber nun gut. Die erste Frage, und heute wollen wir Ihnen natürlich einen entspannten Einstieg ermöglichen, die kommt aus Hannover von Niklas Füllkrug. Hallo Bibi, hier ist Niklas Füllkrug und meine Frage an dich ist natürlich, welche ist die schönste Stadt der Welt?
1: Ach Niklas, das ist ganz einfach zu beantworten. Es ist natürlich unsere Heimatstadt Hannover. Ist das so? Ja, tatsächlich. Hannover ist eine wunderschöne Stadt im Herzen Niedersachsens. Wir haben knapp 500.000 Einwohner. Und wir sind tatsächlich sehr froh um alle Menschen, die gerne an Hannover vorbeifahren, äh, über Hannover hinwegfliegen und unsere Stadt dann auch den Hannoveranern überlassen.
0: Ein Hannoveraner war der letzte Gast im Phrasenmeer, das ist Per Mertesacker. Der sieht es sogar ähnlich und der stellt Ihnen direkt die nächste Frage.
2: Liebste Bibi,
0: hier ist der Per. Ich wünsche dir viel Spaß mit Kai und dem Podcast. Hier kommt meine Frage. Wir wissen ja beide, Hannover ist die schönste Stadt der Welt. Nun erzähl uns doch mal, was ist denn deine schönste Ecke in Hannover? Viel Spaß und viele Grüße von mir. Bis bald. Tschüss.
1: Ganz herzlichen Dank, Per. Bis bald. Ich freue mich. Ja, was ist an Hannover so schön? Welche Ecken sind an Hannover so schön? Tatsächlich ist Hannover unglaublich vielfältig. Also mit dem Rathaus, das man natürlich von jeder Postkarte kennt. Da gibt es einen ganz tollen äh, schrägen Fahrstuhl, mit dem man an die Spitze gelangt und eine wunderschöne Aussichtsplattform besteigen kann, so dass man bei fantastischem Wetter wirklich äh, einen unfassbar schönen Blick über Hannover und äh, das Umland hat. Maschsee ist natürlich fantastisch. Und damit meine ich nicht nur das Maschsee-Fest im August, was absolut feuchtfröhlich, eine tolle Veranstaltung ist und äh, ganz viel Unterhaltungswert einfach auch bietet. Hannover hat ist eine sehr, sehr sportliche Stadt hat äh, Bundesliga-Fußball, hat Bundesliga-Handball, äh, Bundesliga-Wasserball. Also wir sind da sehr, sehr vielfältig aufgestellt in unserer Sportstadt. Die Eilenriede ist einer der größten Stadtparks in Europa tatsächlich und ist einfach wunderschön grün und äh, die Menschen sind sehr loyal und sind sich sehr verbunden. Hannover ist sehr familiär und ich lebe einfach unglaublich gerne da.
0: Das hört man. Das ist ja quasi eine, Liebes eine Liebeserklärung an äh, Hannover. Ja, ist das ist so. Mir ist die Hupe jetzt schade. Ich kann sagen, Bremen ist noch schöner als Hannover. Also von daher bin ich bei der weltbesten, weltschönsten Stadt, bin ich eher doch bei Bremen.
1: Aber wir liegen da ja gar nicht so weit auseinander.
0: Ja, ich bin in der Mitte geboren worden. Wir so denken noch norddeutsch. Absolut. Eine Nachfrage habe ich ganz kurz. Das Maschseefest in Hannover ist feuchtfröhlich. Das heißt, wenn man da hingeht, dann sieht man nicht nur irgendwie... Klaus Meine, der irgendwo hinter der Ecke steht und Wind of Change pfeift, sondern auch Bibiana Steinhaus mit einem Bier in der Hand.
1: Äh, feucht ist der Maschsee ja per se. Es ist, okay. handelt sich ja um ein Gewässer, also insofern. Und fröhlich sind die Menschen drumherum tatsächlich, die es äh, sehr gut verstehen, miteinander äh, zu feiern, den Moment zu leben, die Sonne zu genießen, die lauen Abendstunden ähm, mit einer tollen musikalischen Untermalung und natürlich äh, kommt auch das leibliche Wohl da nicht zu kurz.
0: Sehr gut, sehr gut umschrieben. Was man alles beim DFB lernt, das ist schon äh, schon sehr beeindruckend. Wir bleiben ein wenig im Fach Erdkunde und gehen weiter mit einer Frage, die aus Leipzig kommt. Ähm, Marcel Halstenberg von RB Leipzig hat eine Frage für Sie. Hallo Bibiana, hier ist Marcel Halstenberg von RB Leipzig und das ist meine Frage an dich. Dein schönstes Urlaubsziel.
1: Was ist mein schönstes Urlaubsziel? Tatsächlich habe ich ja ähm, das Glück, dass ich mit und durch den Fußball ganz viele Ecken auf dieser Welt kennenlernen durfte, wo ich unter normalen Umständen niemals hingekommen wäre. Und das macht es, glaube ich, einfach auch aus, auch den internationalen Fußball, dass man Menschen begegnet und Orten begegnet, denen man sich ganz positiv einfach öffnen muss und den man begegnen darf. Das ist ein großes Geschenk und das ist ein großes Glück. Besonders gern tatsächlich war ich in Vancouver, in Kanada. Für mich eine der schönsten Städte, weil Vancouver einfach alles bietet. Also mit einer halben Stunde Fahrt steht man in den Bergen und hat aber gleichzeitig irgendwie auch das Meer vor der Tür. Sehr schöne Stadt, sehr viel Kultur, sehr viel Sport, sehr viel ja, ganz spannende Menschen oder macht auf mich zumindest einen sehr liberalen Eindruck. Und das fand ich sehr spannend. Also da war ich sehr, sehr gerne, weil diese Vielfältigkeit mich unglaublich beeindruckt hat.
0: Spannend. Die nächste Frage kommt aus Bremen. Wie gesagt, auch ein sehr schönes Reiseziel eigentlich von Hubertus Hess-Grunewald, dem Präsidenten von Werder Bremen. Hallo Bibiana, hier spricht Hubertus Hess-Grunewald, Präsident von Werder Bremen. Du leistest als erste Schiedsrichterin großartige Pionierarbeit in der Bundesliga. Gibt es auch noch andere Felder, wo du in Grenzbereiche vordringen möchtest?
1: Lieber Hubertus, das ist aber eine schwierige Frage am späten Abend. Gibt es noch andere Felder? Also tatsächlich bin ich im Moment mit all meinem Wirken und all meiner Kraft und all meinen Gedanken als Schiedsrichterin auf dem Feld. Und ich glaube, dass, dass das der Aufgabe auch absolut angemessen ist. Natürlich wissen Hubertus und ich auch, dass ich die nächsten 20 Jahre nicht mehr durchpfeifen kann. Und ich würde mir wünschen und ich hoffe, dass es im Fußball andere Betätigungsfelder gibt, auf denen ich mich dann werde tummeln können.
0: Was schwebt Ihnen da so vor?
1: Tatsächlich habe ich das gedanklich noch gar nicht genau umrissen. Aber für mich wäre es wichtig, dass ich all meine Erfahrungen, die ich in den letzten 24 Jahren Schiedsrichterei gesammelt habe.
0: Haben Sie mit fünf schon angefangen, oder wie?
2: Es geht ja
1: runter wie Öl. Äh, sechs, ich war okay. sechs. Ja, dass ich diese Erfahrungen weitergeben kann. Und dass ich unsere ja, nächste Generation, unterstützen kann bei all den Schwierigkeiten, die auch auf sie warten und bei all den Herausforderungen, die auf sie zukommen. Denn viele Fettnäpfe habe ich selber schon mitgenommen. Und ich finde es durchaus hilfreich, wenn da nicht noch jeder reintreten muss, sondern wenn man auch mal von Erfahrungen anderer lernen kann und daraus Lehren ziehen kann und sich für seine eigene Zukunft entsprechend aufstellen kann. Und ich glaube, sowas liegt mir.
0: Das ist der perfekte Übergang zur nächsten Frage. Die kommt von einem Schiedsrichterkollegen. Der
2: liebe Daniel Siebert hat uns eine Frage geschickt. Liebste Bibi, hier ist dein werter Kollege Sieberto aus Berlin. Viele Grüße zunächst in die Runde. Tja, es hat sich in meiner Heimatstadt recht schnell herumgesprochen, dass du heute beim Phrasenmäher bist und auch ich habe eine Frage an dich. Du bist da ja jetzt schon eine gefühlte Ewigkeit im Geschäft, welches zeitweise auch mal sehr stressig und belastend für einen Schiedsrichter sein kann, Gab es da bei dir jemals einen Moment, wo du ans Aufhören nachgedacht hast, weil dir eventuell irgendetwas zu viel wurde? Wenn ja, was war die konkrete Ursache und wie konntest du dich wieder motivieren, doch am Ball bzw. an der Pfeife zu bleiben? Falls nicht, wie motivierst du dich grundsätzlich, um die enormen Anforderungen an eine Bundesliga-respektive fifa schiedsrichterin Jahr für Jahr aufs Neue zu erfüllen?
1: Das ist eine typische Siberto-Frage, weil es wieder gleich fünf Fragen auf einmal sind. Der Mann ist sehr komplex. Ja, vielen Dank erstmal für die Frage, Siberto. Ich war häufiger mal an einem Punkt, wo ich mich gefragt habe, warum mache ich das eigentlich alles? Na klar, ich glaube, wie jeder, der in seinem Beruf, in seiner Berufung ähm, sich immer wieder neuen Herausforderungen stellt, fragt man sich immer mal wieder, wieso tue ich das eigentlich? Und das kann ich ganz konkret beantworten, wieso tue ich das? Weil ich immer mein Ziel... Ein Spiel in der Bundesliga zu leiten vor Augen hatte. Und an diesem Ziel habe ich mir ja nun wirklich auch über Jahre festgehalten und mich äh, festgebissen und habe immer wieder jedes Jahr neu justiert, warum reicht's noch nicht? Woran liegt es? Was kann ich besser machen? Wo sind noch Stellschrauben, an denen ich drehen kann? Wie ist mein Selbstbild? Wie ist aber auch das Fremdbild von anderen? Wie werde ich da wahrgenommen? Welche Verbesserungspotenziale gibt es da noch? Und das war für mich immer wieder Motivation zu sagen, daran möchte ich arbeiten. Jetzt bin ich seit zwei Jahren dabei und kann sagen, dass dieses Gefühl tatsächlich nie aufgehört hat. Ich möchte nicht nur dabei sein. Ich möchte tatsächlich die Spiele, die mir anvertraut sind, bestmöglich leiten und meinen Teil dazu beitragen, dass der Fußball so schön, so schnell, so bunt ähm, und so erfolgreich in Deutschland ist, wie er ist. Und um meinen Teil dazu beizutragen, muss ich einfach 100 Prozent geben, um mich bestmöglich darauf vorzubereiten.
0: Was waren das für Momente, in denen Sie gedacht haben, warum mache ich das Ganze eigentlich?
1: Vor allem natürlich, wenn es mal negatives Feedback gibt, wo man selber das Gefühl hat, es ist ungerechtfertigt. Also wo Kollegen vielleicht mal eine andere Meinung haben, Vorgesetzte eine andere Meinung haben, vielleicht aber auch die Medien mal andere Meinung haben. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig für den Lernprozess, den eigenen, dass man an solchen Situationen wächst. Und ich glaube, ich bin daran gewachsen. Und ich habe mich eben nicht vergraben, sondern ich habe mich immer mit Kollegen ausgetauscht. Ich habe mir immer Unterstützung dann, dann auch in meinem emotionalen Umfeld gesucht, um mit solchen Situationen umzugehen, auch langfristig umzugehen.
0: Was sind das für Personen, die Ihnen dann helfen?
1: Zum einen natürlich Schiedsrichterkollegen, die mir nahestehen und die auch so eine Innenansicht haben. Das waren über die letzten Jahre natürlich Schiedsrichter, wie zum Beispiel mm -hmm.
0: Oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion. <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de deutschlandticket.
1: Peter Gagelmann, Thorsten Kinhöfer. die ja, nun sehr, sehr fest im Sattel saßen über all die Jahre und die sich meiner sozusagen immer angenommen haben, ne? also die mich da sehr eng begleitet haben in den äh, Jahren und auch darüber hinaus, also wir haben ja Coaches, die uns zugeteilt sind, mit denen wir immer engen Kontakt halten und viele Situationen besprechen und ich habe über zehn Jahre mit Eugen Striegel zusammengearbeitet und natürlich tauschen wir uns über viele Dinge aus, die auf dem Spielfeld geschehen, aber natürlich auch die drumherum geschehen. Also es gibt ja so viele Menschen in meinem Umfeld, die einfach so unglaublich viel Erfahrung haben, dass ich das sehr genieße, dass ich davon profitieren darf.
0: Glauben Sie, dass äh, Thorsten Kienhöfer, den Sie jetzt gerade namentlich erwähnt haben, hier eine fiese Frage stellen würde?
1: Dass er mir eine Frage stellt, kann ich mir vorstellen. Ob es eine Fiese ist, das glaube ich eigentlich nicht.
0: Er macht es. Es sind nicht nur ein, es sind gleich zwei.
1: <lacht> Na dann los.
2: Ja, liebe Bibi, hier ist dein Lieblings-Toto. Und was ich dich schon immer mal fragen wollte, ist, warum haben wir eigentlich auf den Lehrgang nicht viel, viel häufiger Roland Kaiser, Jürgen Markus und den ganzen anderen Schlagerstars gehuldigt und haben mal so eine richtige Schlagerparty gemacht? Das ist meiner Meinung nach viel zu kurz gekommen, oder?
1: Also Toto, ganz ehrlich, ich finde, wir hatten wahnsinnig schöne Abende, an denen wir zumindest Helene Fischer und Andrea Berg mehr als gehuldigt haben, zumindest nach meiner Erinnerung. Also tatsächlich ist es so, dass wir bei jedem Lehrgang, bei jeder Fortbildungsveranstaltung immer am Abschlussabend einen gemeinsamen Tisch hatten. Da wurden die Plätze auch vehement verteidigt. Die konnten auch nur vererbt werden sozusagen. Und da waren natürlich auch solche Kollegen wie äh, Thorsten Kinhöfer, Peter Gagemann, Patrick Ittrich, Christian Fischer, ja, Freddy Asmuth. Also diese Truppe war da immer sehr eng zusammen und ich durfte da auch immer bei sein. Und wir hatten auch neben der ganzen Theorie und neben den ganzen Praxiseinheiten und neben dem ganzen äh, Schiedsrichter-internen Fortbildungsmaßnahmen auch wirklich immer eine gute Zeit, das muss man sagen.
0: Ich hätte jetzt gedacht, ihr habt da den äh, Videoschiedsrichter versucht zu perfektionieren, die Handregel nochmal besprochen und dabei sitzen dann da alle und hören Andrea Berg und Helene Fischer, das kann doch nicht wahr sein.
1: Tja, fünf Tage lang Videoschiedsrichter optimieren und am letzten Abend darf man es auch mal gehen lassen.
0: Der Thorsten Kienhöfer ist mittlerweile Experte und mhm. schreibt für die BILD am Sonntag. Da ist er jetzt journalistisch tätig ja. und deswegen darf er noch eine zweite investigative Nachfrage stellen.
2: Und was ich dich auch noch fragen wollte ist, hast du dich eigentlich zwischen Peter Gargemann und mir auf den Lehrgängen immer wohl und vor allen Dingen sicher <lacht> gefühlt vor den ganzen anderen Strategen, die immer um dich herumschlawinert haben?
1: Toto, ich weiß ja, dass du und Peter, dass ihr die Einzigen seid, die es wirklich ehrlich mit mir meinen. Also natürlich, ich habe mich immer sehr, sehr wohl gefühlt und ich kann sagen, ich vermisse euch beide sehr und nicht nur bei den Lehrgängen, sondern tatsächlich auch auf dem Feld. Ich finde, ihr habt immer großartige Arbeit geleistet. Ich bewundere euch sehr für das, was ihr auf dem Feld getan habt, was ihr für die Schiedsrichterei getan habt. Und ich finde es auch jetzt großartig, dass ihr beide in den Medien aktiv seid. Und dem Fußballfan ermöglicht auch mal die Perspektive des Schiedsrichters einzunehmen und zu verstehen, was bei uns abläuft und welche Gedankenprozesse wir spielen, wie die genauen Regelauslegungen sind. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit und das unterstützt unsere Arbeit auf dem Feld sehr. Und dafür ein ganz herzliches Dankeschön.
0: Der Thorsten Kühnhöfer nennt sich selbst Toto. Daniel Siebert nennt sich selbst Siberto, sind das jetzt schon so die ersten brasilianischen Künstlernamen, die die Schiedsrichter sich verpassen oder
1: Ach, die hatten wir schon vor den Brasilianern.
0: Wie lautet Ihrer? Ist es Bibi oder hören Sie da gar nicht so gerne drauf auf den Namen? Also
1: tatsächlich haben wir ja schon festgestellt, dass jeder, der bislang hier eine Frage stellen durfte, denn dann tatsächlich auch Bibi sagt und das ist für mich äh, völlig in Ordnung, denn das ist mein Spitzname seit eh und je. Und ich finde, dass man auch mit Spitznamen respektvoll umgehen kann. Und ich muss sagen, das haben bislang nicht nur die Fußballer, die jetzt hier Fragen gestellt haben, sondern auch denen, die ich auf dem Feld begegne, immer in bravouröser Manier geschafft. Und dann können wir ja gerne auch dabei bleiben.
0: Es geht hier jetzt wild weiter. Und zwar kommen Fragen von Alexander Hack von Mainz 05 und von Roman Bürki vom BVB. Die machen jetzt, wie Fußballer so sind, ne? Das Thema Geschlechterkampf auf. Als erstes hören wir Roman Bürgi, der umschifft das Ganze noch und fragt so ein bisschen ruhiger und gelassener. Ist so eher so der Schweizer unter den Fußballern. Und dann kommt jemand, der nachhackt. Der Kollege Hack aus Mainz. Wir hören uns mal in beide Fragen an.
2: Ich würde Sie vielleicht fragen. Also im Schiedsrichter muss man so ein bisschen dominant auftreten wie sie es schafft, gegenüber Männern, so viele Männer auf dem Platz, und sie die einzige Frau, wie sie, wie sie das schafft, dass, dass die Männer so auf sie hören. Viviana, es für dich anders, äh, bei, bei Frauen zu
0: pfeifen, als, äh, als bei Männern. hast du die Männer im Griff. Ähm, wenn ja, hast du nicht nur die Spieler im Griff, sondern auch, äh, sondern auch deine Assistenten. Und wie läuft das da auf? Beide ein bisschen schwer zu verstehen, beide so halb im Kabinengang aufgenommen, aber das Thema ist klar.
1: Das Thema ist klar, logisch. Und die Frage ist auch nachvollziehbar, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass eine weibliche Schiedsrichterin mit, sagen wir mal, 22 Alphatieren auf dem Platz agieren muss und möchte. Und ich glaube, eine Frage der Autorität sind nicht zwangsläufig gelbe und rote Karten, sondern eine Frage der Autorität und auch der Akzeptanz ist einfach auch immer eine Frage, wie respektvoll gehe ich mit den Menschen um, die mir anvertraut sind? Wie sprechen wir miteinander? Wie treten wir in Kommunikation? Und ich glaube, was Spieler an mir schätzen, ist, dass ich sehr klar bin, dass ich eine hohe Kommunikation pflege und auch immer genau meine Erwartungshaltung formuliere, so dass jeder selbst die Chance hat, zu entscheiden, ob er sich an diesen Erwartungshaltungen orientieren möchte oder nicht. Und ich habe eine hohe Berechenbarkeit. Und das macht es, glaube ich, für Fußballer transparent und einfach mit mir zu arbeiten.
0: Was bedeutet das konkret, eine hohe Berechenbarkeit? Dass der Spieler weiß, wie sie ticken und was sie machen werden im weiteren
1: Verlauf des Spiels? Ich blöffe nicht. Ich kündige nichts an, was ich nicht bereit bin, durchzuziehen. Und ich gebe jedem die Chance, freiwillig zu entscheiden, ob er sich an die Spielregeln halten möchte oder nicht.
0: Das heißt, der Spieler weiß ganz genau, okay, wenn ich es hier übertreibe, dann gehe ich runter vom Platz. Und das war's dann für mich.
1: Genau, ich finde es unheimlich wichtig, dass, wenn man so eine Arbeitsbeziehung über 90 Minuten miteinander hat, dass man Erwartungshaltungen klärt. Also, was erwarte ich als Schiedsrichterin? vom Spieler und was erwartet der Spieler auch von mir? Also das ist ja geht ja in beide Richtungen. Und das zu formulieren, finde ich unglaublich bereichernd für die gemeinsame Arbeitsweise. Denn dann, man weiß einfach, woran man ist, man hat eine Orientierung für beide Seiten und kann eben immer gucken, wie weit möchte ich das ausreizen und ich weiß dann in der Regel auch, wo die Grenzen sind. Also ich setze Grenzen, ich bin aber auch bereit, Grenzen zu akzeptieren. Und das finde ich für eine gelungene Zusammenarbeit unglaublich wichtig.
0: Wie sehr nervt Sie dieses Dauerthema Mann-Frau? Oder ist es für Sie einfach auch ganz nett, weil es so eine Art Markenzeichen ist? Sie sind ja die einzige Schiedsrichterin und damit die einzige Frau auf dem Platz in der Bundesliga.
1: Markenzeichen würde ich es nicht nennen. Aber es ist natürlich de facto so, dass ich die einzige Schiedsrichterin bin, die mit einem blonden Pferdeschwanz darum läuft. Also ich habe natürlich einen höheren Wiedererkennungswert. Aber ich glaube, wir haben gezeigt, miteinander gezeigt, dass es keine Geschlechterfrage ist, ob jemand als Schiedsrichter, respektive Schiedsrichterin aktiv sein kann oder eben nicht. Es geht um Qualität, es geht um Leistung, es geht auch um Leistungsanspruch. Und ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei ich glaube, das ist ein sehr akzeptierter Vorgang mittlerweile, der auch keinerlei besondere Beachtung mehr erfährt. Und das ist das größte Kompliment. Also wir haben in Deutschland gezeigt, dass es funktioniert, dass es funktionieren kann. Und ich würde schon sagen, dass die Bundesliga da Vorreiter ist und das auch für sich in Anspruch nehmen darf, dass sie sich so offen und so divers aufstellt, wie unser Fußball eben ist. Unser Fußball ist bunt, er ist vielfältig und er findet nicht nur im Profibereich statt, sondern eben auch in vielen anderen Bereichen unseres alltäglichen Lebens. Und ich finde, das ist eine deutliche Positionierung auch der DFL und des DFB, wie wir unseren Fußball sehen.
0: Jetzt wäre es eigentlich an der Zeit bei so klugen, intelligenten Sätzen von Ihnen, dass ich jetzt das Bildklischee bediene und so mal richtig einen raushaue und mal richtig eine selten dämliche Frage stelle. Ich bin bereit. Oder einfach so ein bisschen den äh, Macho-Faktor hochdrehe, aber das muss ich ja gar nicht selber machen, denn dafür habe ich ja meine Leute. Und jemand, der ordentlich Gas gibt, ist hier schließlich der Kollege Patrick Idrich.
2: <lacht> Bibi, Patrick hier. Ich sollte eine Frage stellen für den Phrasenmäher, irgend so ein Podcast von der Bildzeitung, glaube ich. Tja, ich habe lange überlegt, was stell ich dir denn für eine Frage, Boah, die die Menschheit schon immer interessiert hat. Die könnte ich natürlich stellen, aber ich glaube, das will dann wirklich keiner hören. Also bleibe ich ein bisschen fachlich, ein bisschen zumindest. Bibi, wie ist es eigentlich so, wenn man auf den Lehrgängen, auf den Stützpunkten, in der Kabine immer die einzige Frau ist? Wie ist das eigentlich? Immer alleine, nie ist irgendwie eine andere Frau dabei. Ja, ganz selten, vielleicht mal die Katrin Rafalzig oder so, aber sonst, oder die riemen aber sonst bist du immer alleine. Wie, was ist das für ein Gefühl? Ist das okay für dich? Hast du dich damit arrangiert? Oder war das für dich immer schon völlig in Ordnung? Ja, das ist meine Frage. Relativ simpel. Ach ja, doch, eins fällt mir noch ein. Falls der Thorsten Kinnhöfer dir auch eine Frage stellen sollte, ja zu irgendwelchen Schlagergeschichten, ob da irgend sowas schon wieder, nimm den bitte nicht ernst, weil der hat nämlich so gar keine Ahnung. Bibi, macht gut, viel Spaß.
1: Ja, danke Patti. Es wurde auch Zeit, dass hier endlich mal eine hochqualifizierte Frage auftaucht, Herr Kollege. Und tatsächlich ja nicht nur Schiedsrichterkollege, sondern auch Polizeikollege. Also Patti und ich, wir, man hört es glaube ich, stehen uns sehr nahe und verbringen auch viel Zeit auf den Lehrgängen miteinander. Und lieber Patti, da du ja vier Töchter hast, solltest du wissen, wie es ist mit Frauen umzugehen und das weißt du ja. Also insofern kann ich echt sagen, ich habe mich arrangiert mit euch Nasenbären und genieße es tatsächlich sehr, mit euch zusammen zu sein, weil sich eben nie die Frage stellt, ob Frau oder Mann, sondern ihr habt mir alle miteinander immer das Gefühl gegeben, dass ich Kollege bin und das schätze ich und das respektiere ich sehr. Ich finde es schön, dass wir so fachlich miteinander arbeiten können und dass es da eben keine Frage ist, welches Geschlecht jemand hat, sondern wie wir miteinander arbeiten. Und das ist schön. Schöne Worte. Weil ich tolle Kollegen habe, das ja, ist es ganz einfach. Ich hoffe auch,
0: dass äh, Patrick Itrich dann den Bus noch äh, bekommen hat, auf den er scheinbar gewartet hat, äh, während er das Handy noch in den Wind gehalten hat, wo vorher klar abgesprochen war. Ja, weil er, er
1: vorher mit der Puppenbühne wahrscheinlich unterwegs war in Hamburg und Präventionsarbeit betrieben hat.
0: Das macht er für die Polizei. Das, äh das
1: macht er für die Polizei und tatsächlich macht er das großartig. Das macht er, also hatten sie schon mal die Gelegenheit, äh, das zu erleben. Dann muss ich sagen, ich kann es echt sehr empfehlen. Mir also von Patrick
0: Itrich die Puppenbühne. Ja, das ist jetzt, genau. das ist der Nasenbär, den wir sie ihn gerade äh, getroffen äh, haben. Einer
1: von den äh, vielen Nasenbär-Kollegen. Nein, tatsächlich ist es so, dass Patrick Ittrich bei der Polizei in Hamburg bei der Präventionspuppenbühne beschäftigt ist. Und das sind die Kollegen, die vor allem Kinder im Kindergartenalter in den ersten Schuljahren betreuen und ihnen die Gefahren des Straßenverkehrs, die Gefahren des alltäglichen Miteinanders spielerisch aus polizeilicher Sicht darstellen. Ich finde das eine unglaublich wertvolle Arbeit, ganz wichtig. Und Patti hat ja tatsächlich selber vier Mädels zu Hause und hat ein unglaublich tolles Gespür, wie er mit diesen Kindern arbeitet und wie er ihnen polizeiliche Situationen spielerisch näher bringt, so dass sie, glaube ich, tatsächlich sicherer durchs Leben gehen. Und das finde ich toll, Patti. Du kannst
0: was. Klingt hervorragend und es ist sehr interessant, was man hier alles so über die Kollegen erfährt, also über ihre Schiedsrichterkollegen. Wir stürzen uns mal auf ein Thema, das heißt Videobeweis. Und der passende Fragensteller, das ist der Lukas Radetzky aus Leverkusen. Mhm.
1: Hallo, hier ist äh, Lukas Waletski, der Torwart von Wein
0: 04 Leverkusen. Äh, Frau Steinhaus, äh, was halten Sie eigentlich von äh, Videobeweis
1: und der ganzen Geschichte? Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Da würde ich gerne eins vorweg schieben, denn der äh, Videobeweis heißt natürlich fachlich Videoassistent. Tatsächlich ist es nicht nur Makulatur, sondern beschreibt sehr deutlich, welchen Beitrag, der Kollege vor dem TV-Bildschirm wahrnimmt, denn er ist ein Assistent des Schiedsrichters. Aber
0: das, was nicht funktioniert und da müssen wir jetzt mal ein bisschen salopp werden hier, das ist der Videobeweis. Also umgangssprachig. Es funktioniert ja noch nicht so ganz.
1: Ich finde, wir haben uns rasant entwickelt mit den Anforderungen, die ähm, auf die Schiedsrichter zugekommen sind. Und deshalb finde ich es eben nochmal so wichtig zu betonen, dass es eben Videoassistent ist. Nur weil sich der Videoassistent meldet und sagt, Schiri, Schau doch noch mal drauf, denn ich habe hier eine andere Wahrnehmung nach den Bildern, die ich sehe. Ist es am Ende des Tages die Entscheidung des Schiedsrichters? Also der Videoassistent hat die gleichen Möglichkeiten wie der Schiedsrichterassistent, der mit der Fahne in der Hand an der Außenlinie hoch und runter äh, läuft und den Schiedsrichter unterstützt. Und ich glaube, sich das immer wieder vor Augen zu führen, dass es das eine zusätzliche Unterstützungsleistung ist, ist erstmal für den Prozess unglaublich wichtig warum war da mal Sand im Getriebe?
0: Ist. Wenn ich einmal einhaken darf, aus meiner Sicht ist es immer noch. Das, zumindest was die gut, das Kommunikation wir ja gleich angeht. Noch, das ja.
1: können wir ja gleich noch diskutieren. Ich glaube, wir haben es am Anfang versäumt, den Fußballfan, den Zuschauer mitzunehmen in diese Prozesse, die da ablaufen. Und wir haben das nicht gut genug erklärt, was wir tatsächlich dort tun, wie die Arbeit eines Videoassistenten aussieht, in welche Prozesse wir eingreifen können und unterstützen können und wo es äh, tendenziell überhaupt gar nicht möglich ist. Ähm, da hätten wir besser sein können. Und ich glaube, diese Arbeit haben wir in den letzten Monaten wirklich nachgeholt. Und das war auch unglaublich wichtig und auch echt überfällig. Und jetzt ist es einfach so, dass Jetzt kommen wir ja so in die Detailarbeit, also in viele Detailprozesse, wo, um es mal äh, an einem Beispiel festzumachen, wo es zum Beispiel so an dieser Handspielfrage dann halt ganz, ganz häufig an den Kriterien dann tatsächlich auch liegt. Und diese Kriterien aufzudröseln, das ist schon für den Schiedsrichter auf dem Feld unheimlich schwierig, der nur eine Chance hat, draufzuschauen. Das ist für den Videoassistenten, der natürlich die Wahrnehmung mit dem Schiedsrichter abgleicht. Dann auch nochmal schwierig und dann, wenn zwei Profis gemeinsam sozusagen gemeinsam auf die Bilder schauen, dann ähm, denke ich, hoffe ich, dass wir am Ende des Tages zum richtigen Ergebnis kommen.
0: Die Transparenz ist ja immer noch nicht da. Also wenn ich als Zuschauer vor dem Decoder sitze und Sky mhm. gucke oder mhm. Eurosport gucke, dann erfahre ich zumindest ein bisschen was, mhm. weil die Jungs, die Kollegen äh, vor Ort dann versuchen, das Ganze irgendwie aufzuklären. Sitze ich im Stadion, dann erfahre ich eigentlich gar nichts, sondern dann schaue ich erstmal zu und muss warten zwei, drei, vier Minuten, was da so passiert, also was kommuniziert wird. Warum macht man das nicht öffentlich?
1: Also tatsächlich haben wir ja seit dieser Saison die Chance und nutzen es auch, dass wir den Zuschauer im Stadion zumindest im Prozess mitnehmen können und ähm, über die Leinwände, über die... Videowürfel im Stadion denn dann auch direkt einwirken können und sagen können, Moment, das Spiel ist unter einem Review-Prozess im Moment, das war die ursprüngliche Entscheidung und jetzt wechselt der Schiedsrichter aufgrund der vorliegenden Situation zu einer anderen Entscheidung. Also das, diese vier äh, Schritte, werden auf dem Videowürfel eingeblendet. Und das ist eine unglaublich wichtige Maßnahme, um tatsächlich, genau wie Sie es beschrieben haben, den Menschen im Stadion, den Fan mitzunehmen, in diesen Prozess einzuführen und zu sagen, das und das passiert tatsächlich. Was da auf dem Videobildschirm, diese vier Schritte, die da eingespielt werden, die werden auch den Medien zur Verfügung gestellt, sodass also jeder... Reporter-Journalist, der ein Spiel begleitet, dann eben genau auf diese Informationen zurückgreifen kann und das dann am Bildschirm für den Fußballfan auch verbalisieren kann.
0: Warum macht ihr den Funk nicht auf? Technisch ist es ja möglich, dass der Zuschauer im Stadion und somit auch der Zuschauer vom Fernseher einfach auch hören könnte, was wir da jetzt diskutiert.
1: Das ist ja im äh, amerikanischen Sport mhm. durchaus. In unterschiedlichen Sportarten gang und gebe, dass da der Funk des Schiedsrichters offengelegt wird. Es ist auch in verschiedenen Sportarten gang und gäbe, dass die Situationen sozusagen auf dem Videowürfel nochmal gespielt werden. Das sind alles Überlegungsprozesse, die natürlich einfließen. Zwischen DFL und DFB, wie gehen wir mit unserem Videoassistenten um? Wie können wir es möglichst transparent machen für den Zuschauer? Wie können wir den Zuschauer am besten mitnehmen? Wie können wir auch die Spieler am besten mitnehmen? Also wie kommunizieren wir dieses ganze Prozedere? Und das sind Denkprozesse, aber da ist die finale Entscheidung einfach noch nicht abgestimmt. Wären Sie dafür? Den Funk offen zu legen? Ja. Also es gab tatsächlich auch hier in Düsseldorf, in diesem Stadion, mit der DFL mal solche Prozesse, dass wir das mal gemacht haben und verbalisiert haben. Der Kollege Arne Arning war da zum Beispiel mit eingespult. Das erinnere ich jetzt sehr plastisch von meinem Auge. Wo eben genau sowas offengelegt wurde. Das muss man einfach mal sehen, welche Alternativen es grundsätzlich auch noch dazu gibt.
0: Jetzt muss ich hupen, weil die Antwort passt ja noch nicht. Weil? Die Frage war, ob Sie dafür sind oder dagegen
1: ich habe es noch nicht zu Ende gedacht. Also welche Alternativen gibt es halt sonst? Was können wir noch machen? Ich glaube, dass diese diese vier Schritte, die wir auf dem Monitor im, im Stadion durchlaufen lassen, schon sehr viel zur Entscheidungsfindung beitragen. Die Kommunikation des Schiedsrichters offen zu legen. Was kann er anders sagen, als auf dem Würfel präsentiert wird in der Entscheidung? Das wüsste ich jetzt nicht. Auf der anderen Seite, was spricht dagegen? die Szenen nochmal auf dem Würfel laufen zu lassen. Also gerade auch, wenn man so sehr knappe Abseits-Szenen hat, wie zum Beispiel bei der Partie Werder Bremen gegen Freiburg. Das 1 zu 0 von Werder Bremen war ein reguläres Tor, was aber unheimlich knapp, wo der Spieler unheimlich knapp in einer nicht abseitsstellung sich befunden hat und es eben auch eine Weile im Stadion gedauert hat, bis dann nun die Frage geklärt war, zählt das Tor jetzt oder zählt es nicht? Und ich glaube, dieses... Bei einem Abseits dieses Bild einzuspielen mit der entsprechenden Linie, die Köln ja zur Verfügung steht, könnte durchaus eine Option sein.
0: Da kann ich Ihnen einen Tipp geben. Werder-Tore sind immer regulär. Immer.
1: Auf dem Ohr bin ich tatsächlich ui, 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 total taub.
0: Was läuft da bei Ihnen ab im Kopf, wenn Sie in ein Bundesligaspiel pfeifen und dann meldet sich der... Kollege aus Köln, beziehungsweise Sie treten in Kontakt. Können Sie uns mal mitnehmen als Fußballfans, wie das denn in Ihrem Kopf so abläuft?
1: Klar, also tatsächlich ist ja immer der Anspruch eines Schiedsrichters und auch mein Anspruch, möglichst fehlerfrei eine Partie zu leiten. Also das steht mal über allem. Es ist aber auch ein gutes Gefühl der Sicherheit zu wissen, dass wirklich im absoluten Notfall, im absoluten Ernstfall der Kollege vor dem TV-Bildschirm mit dem Airbag sozusagen bewaffnet sitzt, um mich gegebenenfalls zu unterstützen. Das ist ein gutes Gefühl. Aber der Anspruch ist natürlich, der eigene Anspruch ist natürlich, ich bin besser als die Technik. Das funktioniert auch ohne. Wie stellen wir uns im Team auf, dass wir den Videoassistenten nicht brauchen? Aber manchmal kommt es eben vor, dass der Kollege sich meldet und sagt, Bibi, wir haben die gleiche Ausbildung genossen und wir gucken durch die gleiche Schiedsrichterbrille und ich bin mir sicher, wenn du eine zweite Chance hättest, die Situation so zu sehen, wie ich sie gesehen habe, vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel als dem, den du auf dem Feld hattest, dann würdest du anders entscheiden. So
0: lange, also solche langen Sätze kommen da mit, wir haben die gleiche Ausbildung genossen. Nein, natürlich nicht. Also die, Hallo, die Bibi.
1: nein, die Kommunikation Hier ist selbstverständlich, die Kommunikation ist selbstverständlich sehr viel kürzer. Aber Sie haben ja gefragt, ja. nehmen Sie mich auf den Prozess mit? Und der Prozess ist natürlich schon so, dass. Was landet bei Ihnen im Ohr? Dass der Kollege mich bestmöglich unterstützen will. Also ich weiß ja, wenn mein Kollege sich meldet, dann tue ich in der Regel erstmal gut daran, hinzuhören, weil er hat ja einen Grund, dass er sich meldet. Und was er sagt ist, ich empfehle dir einen On-Field-Review, mhm. dann öffne ich dieses Fenster, also mache also ich das TV-Signal, ja. genau, und auf dem Weg zum Bildschirm erzählt er mir schon, was mich da erwartet. Okay. Also da sagt er mir schon, pass auf, ich zeige dir gleich eine zum Beispiel Strafstoßsituation, Frage Handspiel, ja oder nein. Erstmal zeige ich dir den Kontakt. Wo hat der Ball die Hand berührt? Und dann zeige ich dir den Ablauf in verschiedenen Geschwindigkeiten. 50% Geschwindigkeit, 75% Geschwindigkeit, 100% Geschwindigkeit. Und dann gleichen wir die Kriterien ab. Also ist der Arm... Oberhalb der Schulter macht er die Körperoberfläche größer, ist er ausgestreckt, oder ist er vielleicht ganz eng am Körper geführt? Ist es eine Bewegung? Ist es eine Drehbewegung? Sieht er den Ball kommen? Ist es ein Schuss aufs Tor vielleicht? Dann bedeutet es ja auch gleichzeitig gelbe Karte. Also diese Dinge gleichen wir dann ab, sodass ich, wenn ich die Review Area verlasse, mich mit meinem Kollegen abgestimmt habe, was die Entscheidung ist und was der nächste Schritt ist. Und dann schließe ich entsprechend das Videofenster mit dem, ähm, mit dem Signal mhm. und äh, präsentiere die Entscheidung.
0: Klingt eigentlich nach etwas, was äh, für alle zugänglich sein sollte. Also auch vom Tonsignal her, von der Audiospur her, dass es eigentlich etwas wäre, was der Zuschauer im Stadion auch durchaus mithören könnte.
1: Den, Den Abstimmungsprozess. Ja,
0: finde ich spannend. Also würde ich als ja, Zuschauer also total begrüßen. Spannend.
1: Äh, also wenn er jetzt nicht, ist nicht dass ja das mit der mit der Frage. hallo
0: Bibi, wir haben die gleiche Ausbildung genossen und so, dann ne, würde der ein oder andere schon Bier holen gehen in der Zwischenzeit, aber der Rest ist schon äh, schon gut und spannend.
1: Ja, aber also das muss ich sagen, das sind Prozesse, die ja sonst auch im Schiedsrichterteam stattfinden, also zwischen Assistent und Schiedsrichter bei der Frage Steht vielleicht jemand in einer Abseitsposition und greift er ein oder greift er nicht ein? Oder das sind ja normale Kommunikationsprozesse, die da ablaufen und die normalerweise eben nicht öffentlich gemacht werden. Das ist ja so ein bisschen so, als wenn der Fußballtrainer nochmal die Presse einlädt in der in der Kabine vorm Spiel zur Ansprache, wie wir dieses Spiel gestalten wollen. Also da weiß ich jetzt nicht, ob man so tief reingehen muss. Aber nochmal den Prozess zu verdeutlichen, die Entscheidungsfindung zu verdeutlichen, das sollte in unser aller Interesse sein, das möglichst transparent zu gestalten.
0: Was ist momentan für Sie schwieriger, was ist vielleicht ein bisschen nerviger, der Videoassistent oder die
1: neue Handregel? nichts von beiden ist nervig, weil das der Anspruch des Fußball ist und der Entwicklung des Fußballs, der wir uns einfach stellen müssen und ja auch wollen. Also es sind neue Anforderungen, okay, aber nichts davon ist in irgendeiner Form negativ zu bewerten. Wie stellen wir uns auf die Anforderungen ein? Das Handspiel, die Handspielregel ist ja nicht neu. Aber die FIFA hat schon sehr deutlich nochmal die Kriterien umrissen, ab wann ein Handspiel strafbar ist. Und wir in Deutschland, wir halten uns auch an diese internationale Auslegung und ähm, gehen der Sache entsprechend nach und halten uns sehr stark an die Kriterien, die das Regelwerk entsprechend vorsieht.
0: Können Sie die äh, neue Handauslegung noch in wenigen Sätzen erklären? Verständlich für mich als Bildreporter, das <lacht> muss man immer dazu sagen. Ne? Möglichst einfache Wörter, kurze Sätze, nicht zu viele davon, dann kriege ich alles mit.
1: Ja. Also vor allem geht es darum, befindet sich der Arm in einer natürlichen Bewegung, in einem natürlichen Ablauf für den Prozess, den der Spieler gerade beschreibt? Oder ist der Arm vom Körper abgespreizt und vergrößert die Körperoberfläche? Alles, was oberhalb Schulter ist, sozusagen, da läuft der Spieler eben Gefahr, dass auf Handspiel entschieden wird, auch wenn er vielleicht den Ball gar nicht kommen sieht, ein Spieler mit Händen über dem Kopf ausgestreckt ist eben keine natürliche, das gehört zu keiner natürlichen Bewegung, auch nicht, wenn man hochspringen möchte. Und insofern sind das äh, zum Beispiel Kriterien, die auf ein Handspiel schließen lassen.
0: Jetzt sind wir sehr fachlich mittlerweile und müssen irgendwie den Bogen wieder kriegen, weil wir sind ja nicht der Podcast des Kickers, sondern immer noch ein Bildpodcast. Ich wir jetzt haben doch so schon
1: alle Emanzipationsfragen eigentlich abgeschlossen.
0: Ja, deswegen könnten wir jetzt auch mal wieder ein bisschen, bisschen platter werden. 2010 gab es einen kleinen Vorfall mit Peter Niemeyer, der damals bei Hertha Aktiv war und der ihn versehentlich im Spiel an die Brust getatscht hat. Jetzt könnte ich darüber lachen und Witze machen oder eine Frage von Peter Niemeyer <lacht> einspielen.
2: <lacht> ja. Hallo Frau Steinaus, hier ist Peter Niemeyer. Uns verbindet ja eine eher peinliche und etwas unangenehme Begegnung miteinander, die mich lange begleitet hat und auch heute immer noch ab und zu begleitet. Und jetzt meine Frage an Sie. Sagen Sie doch mal, wann ist Ihnen denn das letzte Mal so etwas richtig Peinliches passiert?
1: Ach Peter, ich muss sagen, wir haben diese Situation damals ja beide mit Humor genommen. Das war auch im Rückblick immer noch die richtige Entscheidung. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema Humor ist für unangenehme Situationen sicher auch immer mal angebracht. Also es gibt auch viele Fettnäpfe, die ich in meinem Leben so mitgenommen habe und mit der letzte letzte Humor hat noch nie geschadet. Der letzte große, boah, da muss ich passen.
0: Kein Fettnapf? Passiert, wenn es nichts gibt, dann äh, kommt die nächste Frage. Ich glaube, ihnen das dann sie machen nächste. einen sehr ehrlichen Eindruck. Von daher, danke, nehme ich das jetzt mal. Akzeptiere ich das mal so? Marcel Jansen hat eine Frage an sie, der Präsident vom äh, Hamburger Sportverein. Moin, moin, liebe Frau Steinhaus, hier ist der Marcel Jansen. Ich habe eine Frage, die würde mich sehr interessieren, und zwar aus Schiedsrichtersicht. Wo ist da der größte Unterschied zwischen erster und zweiter Liga? Liebe Grüße, Marcel Jansen.
1: Liebe Grüße nach Hamburg und tatsächlich muss ich sagen, der größte Unterschied zwischen der zweiten Liga und der Bundesliga ist die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit des Spiels als solches, die taktische Ausrichtung, die Umsetzung der Mannschaften, das findet schon alles sehr viel schneller statt. Die individuellen Talente einzelner Spieler sind ausgeprägter. Und die Spielstruktur ist in der Bundesliga deutlich klarer zu erkennen, auch für mich als Schiedsrichterin.
0: Ja? Mhm. Dann brauchen Sie quasi eigentlich dieses, was Sie vorhin erzählt haben, dann in der Review-Area mit 100 Prozent, 75 Prozent, 50 Prozent braucht man in der zweiten Liga eigentlich gar nicht, weil es eh schon so langsam abläuft.
1: <lacht> so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Also von langsam zu schnell, da gibt es schon verschiedene Facetten. Nein, das nicht. Aber es ist schon so dass in der Endgeschwindigkeit des Spiels die Bundesliga schon mal deutlich schneller ist. Da gibt es doch bestimmt 100.000 Statistiken zu. Was ist denn los? Seid ihr da nicht vorbereitet?
0: Ich bin, grundsätzlich, <lacht> ich bin grundsätzlich nie vorbereitet. Also mit Statistiken zur Spielgeschwindigkeit in der zweiten Liga sowieso nicht. Das ist ja das Schöne. Um letztmalig diesen Vergleich Bremen-Hamburg zu bemühen, muss man sich ja nicht immer mit der zweiten Liga auseinandersetzen. Das kann dann der Marcel machen. Das macht er ja auch gut. Das war vorerst die letzte Frage von äh, bekannten Bundesliga-Köpfen. Eine kommt noch zum Ende von Teil 1. Das ist dann die Überleitung in Teil 2. Die stellt Julian Nagelsmann. Der ist derjenige gewesen, der als Erster im Phrasenmäher zu Gast war. Das mhm. ist quasi ein ähm, Phrasenmäher-Pro. Der sieben dem, Stunde. De dementsprechend ist die Frage auch echt, die hat in sich. Wenn ich sie wäre, würde ich jetzt gehen, glaube ich. Wir hüpfen mal rein in den sportlichen Bereich und bleiben mal bei dem fachlichen, was wir eben schon sehr schön angerissen haben. Mit wem kommen Sie aus der Bundesliga ganz besonders gut klar? Spieler, Trainer, Manager. Gibt es da Menschen, wo Sie sagen, hey, der hat eine sehr gute Kinderstube genossen, kommt sehr charmant daher?
1: Also ich muss sagen, ich kann vor allem den Spielern, aber auch den Trainern und Mannschaftsverantwortlichen ähm, eigentlich nur ein Kompliment aussprechen. Ich finde in den allermeisten Fällen den Umgangston sehr anständig und sehr auf Augenhöhe. Das sind sehr angenehme Begegnungen. Wer macht es besonders gut? Muss ich da jemanden herausheben? Das würde ich eigentlich ungern tun, weil es wirklich viele nette Begegnungen gibt. Frau Steinhaus, wir sind bei BILD, wollen ja. wir Namen wissen. Ja, Nein. Nee, tatsächlich. Also ich finde, es gibt wirklich viele nette Begegnungen. Gibt es ja? echt, ja, gibt Jetzt es. haben Sie
0: eben schon angedeutet, mh, nicht immer, nicht alle.
1: Gibt Na klar Ausnahmen? gibt es, ja, sicher. Es gibt Momente, in denen Spieler oder auch Trainer sehr emotional werden und sich emotionalisieren lassen und dann auch mal ihre gute Kinderstube vergessen. Das finde ich schade weil wir alle miteinander arbeiten. Und auch da gebührt der Anstand, dass man seine Wortwahl entsprechend formuliert.
0: Sind das dann persönliche Beleidigungen oder ist es grundsätzlich dann eine Wortwahl, die sich plötzlich ändert und wo einfach geschimpft wird wie ein Rohrspatz?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es vor allem grundsätzliche Formulierungen sind, die vielleicht manchmal auch das kann ich nicht beantworten, aber man könnte den Eindruck haben, absichtlich und gewollt gewählt werden, um die Zuschauer zu animieren, Medien zu animieren, Position zu beziehen. Und das finde ich schade. Wir begegnen uns alle immer mehr als einmal im Leben. Was fliegt und Ihnen Ich finde, das, um das, das die Ohren? darf man nicht vergessen.
0: Was sind das für, für Begriffe, für Wörter, für Schimpfwörter, die Ihnen da um die Ohren fliegen?
1: das kann ich jetzt im Einzelnen tatsächlich so gar nicht wiedergeben.
0: Was war denn so das Schmerzhafteste, wo Sie gesagt haben, so ey, jetzt reicht's?
1: Na, es gibt ja tatsächlich mal einen Sonderbericht, den ich geschrieben habe, als ein Fußballer der Überzeugung war,
0: die mir bei, dass damals Frauen
1: auf dem Fußballfeld nichts verloren haben. Was hat er gesagt da geht's jetzt genau. Es geht tatsächlich nicht um den Spieler. Also jetzt mal weg von dem Spieler. Es, es geht um, um eine grundsätzliche Haltung, und um die Frage, akzeptiere ich mein Gegenüber? Und in welcher Form tue ich das? Und das ist einfach etwas, was ich erwarte. Ich erwarte von einem Fußballer, ich erwarte von einem Trainer, ich erwarte von einem Manager, dass er sich gegenüber anderen anständig verhält, respektvoll verhält, die Arbeit wertschätzt, und das heißt nicht, dass man in der Sache nicht mal unterschiedlicher Meinung sein kann. Das heißt aber, dass man anständig miteinander umgeht. Und das heißt auch, dass man sich seiner Vorbildfunktion für alle diejenigen bewusst ist, die am nächsten Wochenende in den Ligen vor Ort auf dem Fußballplatz stehen und das sind alles unsere, das sind unsere Kinder, das sind unsere Jugendlichen, die uns zugucken, die die Bundesliga als Vorbild haben. Und die, wo sich das alles nächstes Wochenende auf den Fußballplätzen, bei ihnen um die Ecke, bei mir zu Hause um die Ecke, in unseren lokalen Vereinen wiederfindet. Und wir haben da eine Vorbildfunktion und ich erwarte auch, dass die wahrgenommen wird.
0: Ist das ein fehlender Einfluss von Trainern, äh, Managern? Weil eigentlich geben die ja dann die Verhaltensweise auch auf dem Platz dann vor.
1: Ich sage, dass wir alle große Möglichkeiten haben, mit unserem Tun auf unsere Gesellschaft positiv Einfluss zu nehmen. Und ich würde mir wünschen, dass wir dieser Verantwortung nachkommen.
0: Sie drücken das so schön positiv aus.
1: Weil ich ein sehr positiver Mensch bin und immer an das Gute im Menschen glaube.
0: Das ist gut. Deswegen haben Sie mir auch jetzt mit dem Podcast hier eine Chance gegeben. <lacht> da bin ich immer noch fasziniert davon, dass Sie das gemacht haben. Jeder macht mal Fehler. Ist halt so.
1: Auch Bislang, muss ich sagen, fühle ich mich noch, sehr ne? wohl in Ihrer Gesellschaft. Vielen Dank.
0: Das ist gut. Dann äh, können wir jetzt mit den Fragen äh, noch einen
1: Ja, Herr Nagelsmann. Ich warte noch der auf Herrn Nagelsmann. Der kommt, noch.
0: der kommt noch. Den Spannungsbogen, den müssen Sie jetzt aushalten. Oh, gut, okay. Wie bereiten Sie sich äh, konkret auf das jeweils nächste Spiel vor?
1: Sehr detailliert. Ich beschäftige mich mit den Mannschaften, mit den Mannschaften. ich beschäftige mich mit der Spielphilosophie, ich beschäftige mich mit einzelnen Spielern, weil ich es unerlässlich finde, sich intensiv vorzubereiten. Also das machen die Mannschaften ja auch. Die bereiten sich ja auch auf ihren jeweiligen nächsten Gegner intensiv vor und stellen danach ihre eigene Strategie auf. Und so mache ich es auch. Ich muss einfach wissen, wer spielt welche Pässe, wie wird... Wo wird der Ball erobert? Wie wird der Ball verteidigt? Wie hoch steht die Mannschaft? Wie hoch greifen die an? Wie tief lassen sie sich fallen? Über welche Seiten sind bevorzugte Routen? Welches sind die Schlüsselspieler? Wie sind die Sechser eingebunden? Also all das sind Dinge, mit denen ich mich beschäftige.
0: Wirklich? Ja, das, das klingt ja nach 14 Stunden Videoanalyse, bevor sie dann irgendwie Samstag um 15.30 Uhr dann die Pfeife in die Hand nehmen. Ja, na klar. Hand
1: das ist detaillierte Videoanalyse. Ich habe einen Auftrag. Und der ist von immenser Bedeutung. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für die Mannschaften. Und ich nehme das sehr ernst.
0: Machen Sie die alleine, die Videoanalyse? Oder haben Sie dann auch noch einen Videoanalysten oder irgendjemanden, der das zusammen mit Ihnen auswertet und sagt, Mensch, Bibiana, ich habe dir da schon mal was vorbereitet. Guck dir mal das und das an.
1: Also sowohl als auch. Also ich schaue sehr intensiv nach. Bei ähm, Auf vielen Portalen kann man ja heutzutage alle möglichen Situationen auswählen. die Mannschaften. Zum Beispiel? zum Beispiel, die Mannschaften bewegen. Aber ich tausche mich natürlich auch mit Kollegen aus, die vielleicht Hinspiele geleitet haben oder die gleiche Begegnung im letzten Jahr geleitet haben, die ganz aktuell Begegnungen mit den entsprechenden Mannschaften hatten. Und ja, es gibt auch Videoanalysten, die für Bundesligisten arbeiten, die ihre Arbeit auch gerne teilen, weil sie sich nämlich auch davon überzeugen lassen, dass es für Schiedsrichter mindestens genauso wichtig ist, sich intensiv auf Begegnungen einzustellen. Und damit meine ich auch, ich bereite mich vor, ich bereite mich sehr individuell vor, aber ich belaste mich nicht vor. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied und das ist mir auch ganz wichtig, das jetzt deutlich zu machen. Also nur, weil etwas irgendwie bereits neunmal passiert ist, heißt es ja nicht, dass es beim zehnten Mal genauso sein muss. Es heißt aber, dass ich sensibel bin für diese Situation und mich beim zehnten Mal in eine bessere Ausgangsposition bringen kann, um das zu entscheiden. Und ich muss wissen, welchen Typen ich begegne auf dem Feld, weil ich danach ja auch meine eigene Strategie ausrichte, wie ich mit den Mannschaften umgehe.
0: Das heißt, Sie reagieren dann auch noch mal, wenn äh, die Aufstellungen rauskommen und Sie sehen, Mensch, der hat zweimal umgestellt und hat äh, zwei andere Spieler heute auf dem Platz, als ich es eigentlich erwartet hatte, dann sortieren Sie sich noch mal kurz neu und überlegen, alles klar, wer kommt da jetzt rein, was heißt das für mein Spiel?
1: Ja, na klar. Und nicht nur, was heißt das für mein Spiel, sondern auch, was heißt das für unser Spiel? Also für unser Spiel im Team, ich mit meinen Assistenten, was heißt das denn für unser Spiel? Also wie verteilen wir unsere Aufgabenbereiche? Wo gibt es Überschneidungen? Wer hat welche Aufgaben zu erledigen? Was sind das und wo für müssen wir uns abstimmen? Da
0: müssen Sie mich einmal mitnehmen. Ich bin äh, nicht so der erfahrene Schiedsrichter. Na
1: klar. Also der ähm, Schiedsrichter hat natürlich auf dem Feld die Aufgaben der Spielführung, der Spielkontrolle, Fragegelbe und rote Karten, ähm, Faulspiele, solche Dinge. Das ist wichtig. Und der Assistent hat größtmögliche Chancen natürlich, den Schiedsrichter beim Abseits zu unterstützen bei engen Situationen, bei der, aber dann auch bei der Frage, finden Faulspiele innerhalb, außerhalb des Strafraums statt? Also es wird ja sehr eng abgeglichen, weil die Jungs von der Seite natürlich die bestmögliche, den bestmöglichen Blickwinkel auf eine Situation haben. Es findet sich immer mehr die Situation, dass bei Freistößen über die Flanken Spieler sich ganz bewusst in eine Abseitsposition stellen, um vielleicht entsprechend die Verteidiger in ihrem Laufweg zu hindern, wenn denn dann der Ball gespielt wird. Solche Situationen. Also spannend wird es ja immer, wo die Aufgaben des Schiedsrichters und die Aufgaben des Assistenten eine Schnittmenge erzeugen. Und je nachdem, wer auf dem Spielfeld steht, wird die Schnittmenge für uns größer oder kleiner. Und diese Schnittmenge gilt es total detailliert abzusprechen, wer hat welche Aufgaben, wer übernimmt welche Kontrolle.
0: Das klingt sehr komplex.
1: Es ist ein sehr komplexes, eine sehr komplexe Tätigkeit, die Schiedsrichterei. Das macht sie aber ja auch so interessant und so spannend und so vielfältig.
0: Tauschen Sie sich mit den jeweiligen Mannschaften vorm Spiel dann auch nochmal aus? In den Tagen vorher vielleicht, also um einfach gewisse Dinge zu besprechen oder um eine Richtlinie festzulegen? Oder findet das erst dann kurz vorm Anpfiff mit den Kapitänen statt?
1: Also mit den Mannschaften tatsächlich habe ich vor Spielbeginn ja gar keinen Kontakt. Und wir wissen ja auch erst drei Tage vorher, welches Spiel am Wochenende wir denn tatsächlich leiten, sodass da überhaupt gar keine Kontaktaufnahme stattfindet, bis wir dann tatsächlich im Stadion sind. Aber da ist es natürlich so beim Aufwärmen, in den ersten Minuten so rund ums Feld, da findet natürlich die erste Kontaktaufnahme statt. Und dann spürt man ja auch schon, wie ist die Stimmung, wie sind die Mannschaften so drauf, wie sind die aufgestellt, wie, also mit dem nötigen Fingerspitzengefühl, glaube ich, kann man da schon ganz viel aufnehmen.
0: Was passiert in dem Moment, wo Sie erfahren, dass Sie am Wochenende eine Partie pfeifen und Sie dann auch wissen, welche Partie das ist, was machen Sie dann? Weil Sie eben gerade gesagt haben, da gibt es dann die große Videoanalyse, Genau. da wird es dann komplex, das heißt dann, Ihr Handy klingelt und Sie erfahren es oder ist es ein Schiedsrichterportal, wo Sie sich einloggen können und sehen können, welche Partie Sie gezogen haben?
1: Also tatsächlich findet meine physische Vorbereitung schon während der Woche natürlich ganz normal statt, weil ich ja weiß, in der Regel am nächsten Wochenende gibt es ein Fußballspiel, wo ich als Schiedsrichterin auf dem Platz stehe. Also mein, mein ganzes Training die ganze Woche ist so getimt, dass ich wirklich dann am Wochenende bestmöglich performen kann. Und dann gibt es drei Tage vorher eine E-Mail, wo dann die entsprechende Spielbegegnung, der dann auch notiert ist, und auch die das entsprechende Schiedsrichterteam. Und dann fängt die detaillierte Vorbereitung auf genau dieses Spiel an. Also dann nehme ich Kontakt auf zu meinen Assistenten, wir planen die Anreise, wir planen die Reiserouten. Wir gucken natürlich dann eben auch Portal, also im Portalen kann man ja mittlerweile auch viele Szenen miteinander teilen. Und dann gemeinsam sozusagen schauen, in Zeiten des Internets ist ja vieles möglich, also dass wir Bildschirme teilen können, per Konferenzen uns schon darauf einstimmen können, Videos sehen gucken können, uns Spieler angucken können, vielleicht auch gucken können, wer ist verletzt, wer ist gelb-rot gesperrt, wer ist vielleicht rot gesperrt. Also all diese Dinge, die fließen da schon mit ein.
0: Können Sie es nicht mal öffentlich machen? Was öffentlich machen? Was wir vorbereiten? Die Kommunikation. Wenn sie dann erfahren, jetzt, ist doch jetzt öffentlich. Wenn, wenn, sie, wenn sie erfahren, jetzt spielt am Wochenende Leverkusen gegen Stuttgart und sie denken sich so, oh, dann fliegen da erstmal die ersten GIFs in der WhatsApp-Gruppe durch die Gegend und. Nein,
1: äh, gar nicht. Nein, ach, ich weiß gar nicht, wie ihr euch das immer das vorstellt. Wir wir Schiedsrichter sind ein tolle, wir sind ein tolles Team. Wir sind ein Fußballbegeistertes Team. Wir sind auch ein Team, auch wenn wir am Wochenende sozusagen immer äh, einzeln auf den Feldern auftauchen, zeigt, glaube ich, auch hier beim Stützpunkt die Stimmung sehr deutlich, dass wir untereinander einfach wahnsinnig gut vernetzt sind, dass wir am gleichen Strang ziehen und dass wir eine tolle Mannschaft sind. Wir sind das 19. Team der Bundesliga. Und wir tauschen uns da einfach sehr eng aus. Und das macht, glaube ich, den Erfolg auch aus, dass wir voneinander partizipieren und miteinander arbeiten.
0: Ein Team ohne Fans leider, ne? Wie sieht die Nachbereitung aus, wenn Sie... Dann fertig sind. Setzen Sie sich nochmal hin und schauen das ganze Spiel durch?
1: Ja, mindestens einmal. Klar.
0: Direkt am gleichen Abend dann noch, oder?
1: Also direkt nach dem Spiel ist es so, dass wir in der, schon in der Schiedsrichterkabine auch nochmal die wichtigsten Szenen direkt vor Ort schauen. Also alles, was mit spielentscheidenden Situationen zusammenhängt, gucken wir ganz sicher nochmal in der Kabine mit unserem Schiedsrichtercoach der auch im Stadion zugegen ist und das Spiel für uns sozusagen von der Tribüne begleitet. Und dann gleichen wir natürlich nochmal ab. ne Also was ist da gewesen, was ist passiert? Würden wir anders entscheiden, würden wir anders miteinander kommunizieren? War das gut? Was hätten wir besser machen können? Also da geht der Prozess eigentlich tatsächlich schon los.
0: Wann schauen Sie das erste Mal sich strittige Szenen an? Auch schon in der Halbzeit, wenn es irgendwie was besonders gravierendes war? Nein, Oder gucken, ist es jetzt ohnehin hinfällig durch Spiel, den Videoassistenten? Genau,
1: also wir gucken nach dem Spiel, ähm, gucken wir uns kritische Situationen an, keine Frage. In der Halbzeit ähm, habe ich noch nie Video geguckt. Und wie Sie ja sagen, also wenn es krass falsch wäre, dann hätte sich der Videoassistent ja schon gemeldet.
0: Gibt es da jemanden, der Ihnen Nachrichten aufs Handy schickt, wo Sie wissen, okay, wenn es irgendwie ganz brisant gewesen ist, dann checke ich mal einmal kurz mein Telefon und habe einen Vertrauten, der zu Hause sitzt oder vielleicht im Stadion ist?
1: Aber würde mir das tatsächlich weiterhelfen?
0: Oh, manchmal gibt es ein gutes Gefühl.
1: Ich kann für mich sagen, dass ich in den Situationen, wo ich entscheide, eigentlich schon vom Bauchgefühl ziemlich genau weiß, ob ich richtig gelegen habe oder nicht. Und also spätestens mit dem Feedback, was man in der Regel erhält äh, von den Zuschauerrängen und auch den Trainerbänken, weiß man eigentlich auch schon in der Halbzeit, wie das so gelaufen ist.
0: Wie lange verfolgt Sie äh, so ein Spiel? Wie lange verfolgt Sie einen Fehler?
1: Also wie lange verfolgt mich ein Spiel? So wie ich mich ungefähr drei Tage auf ein Spiel vorbereite, so wirkt ein Spiel tatsächlich auch nochmal drei Tage nach. Direkt nach dem Spiel in der Kabine die wichtigsten Situationen schauen, am nächsten Tag das ganze Spiel nochmal durchschauen, nochmal genau analysieren, womit bin ich zufrieden, was hat mir nicht gefallen, was müsste ich in meinen Entscheidungsprozessen verändern, was müsste ich an meiner Entscheidungsqualität gegebenenfalls verbessern, wie muss ich mein Stellungsspiel vielleicht anpassen, was macht mein Laufvermögen, wie muss ich mich zum Spiel aufstellen? Habe ich gut gestanden? Muss ich eine andere Position finden? Also all das passiert tatsächlich dann am Tag danach für mich, wenn ich mich mit meinem Spiel nochmal auseinandersetze. Und ich setze mich nicht nur alleine damit auseinander, sondern natürlich zum einen auch mit meinen Assistenten, mit meinem Team. Und ich hatte es ja angesprochen, Schiedsrichter-Coach, Eugen Striegel, Lutz Wagner zum Beispiel, das sind Menschen, mit denen setze ich mich dann zwei Tage später nochmal gemeinsam hin und dann gehen wir das Spiel eben auch nochmal durch und dann gucken wir nochmal gemeinsam auf entsprechende Szenen und Situationen, um vor allem perspektivisch zu arbeiten. Also wenn sowas nochmal vorkommt im nächsten Spiel, wie stellst du dich dann auf, was machst du? Und ähm, das ist also sozusagen, ne, merkt man ja schon, drei Tage Vorlauf, drei Tage Nachlauf, sozusagen ein immerwährender Prozess während der Saison, um da kontinuierliche Weiterentwicklung zu gewährleisten.
0: Da wäre jetzt auch gar keine Luft, dass sie mal international pfeifen könnten. Ne? Drei Tage Vorlauf, drei Tage Nachlauf. Da wird's mit der englischen Woche wird dann schon eng werden.
1: Da muss man die Prozesse ein wenig straffen.
0: So schaut's aus. Wie oft werden Sie im Alltag auf den Schiri-Job angesprochen? Also wie oft verfolgt Sie der Schiedsrichter-Job dann in Ihrem normalen, in Anführungsstrichen normalen Leben?
1: Die Schiedsrichtertätigkeit ist natürlich immer Teil von mir. Und wenn ich Montagmorgen dann meinen Polizeidienst wieder antrete, sind Polizeikollegen in der Regel natürlich auch Fußballfans. Und da wird natürlich auch das Bundesliga-Wochenende morgens sozusagen in der kaffee ähm, auch noch mal durchdiskutiert und andiskutiert. Das findet aber immer mit viel Humor und sehr wertschätzend äh, statt. Und ansonsten gibt es auch viele Menschen in meinem Leben, die gar nichts mit Fußball zu tun haben. Und auch das ist eine sehr angenehme Erfahrung, wenn man sich eben nicht immer über einen Fußball definiert.
0: Das heißt, Sie können sich dann montags morgens von den Kollegen bei der Polizei dann nochmal anhören, Bibi, was hast du denn da für einen Schrott gepfiffen Oder hey, super, dass du den vom Platz gestellt hast.
1: Ja, und das variiert tatsächlich auch, je nachdem, welcher Anhänger welcher Mannschaft denn da nochmal das Feedback sucht.
0: Haben Sie eigentlich einen Lieblingsclub? Nein, Nein tatsächlich nicht. Hatten Sie nie einen?
1: Nee, weil das, ich bin ja sehr früh in die Schiedsrichterei gelangt, mit 16 Jahren, und damit war eigentlich klar, dass ich ein Fußballspielen natürlich aus dem Blickwinkel eines Schiedsrichters gucke. Also was macht der Kollege? Wie läuft's? Sind die Entscheidungen gut? Sind die richtig? Da fiebert man natürlich mit. Also ich fieber sehr stark mit meinen Kollegen mit. Und deshalb spielt am Ende des Tages für mich tatsächlich Gelb gegen Grün oder Blau gegen Rot. Das ist doch traurig, oder nicht? Wenn man noch nicht mal einen Lieblingsverein hat. Dann hat man doch
0: eigentlich den, Rudi Völler würde jetzt sagen, dann hat man den Fußball nie geliebt.
1: Ich habe doch einen Lieblingsverein, die 19. Mannschaft.
0: Ja gut, das Trikot werde ich mir nicht kaufen. Also
1: Ich schenke ihn eins, <lacht> ja. kein Problem.
0: Wunderbar, das ist das Angebot nehme ich gerne an. Alles klar. Was sind so die kitzligsten, die emotionalsten Momente in einem Spiel für Sie?
1: Wenn es um spielentscheidende Situationen geht. Also Situationen, die maßgeblich Einfluss auf das Spielgeschehen haben und das Resultat des Spiels.
0: Was passiert da? Geht der Puls hoch? Oder wird die Rübe einmal rot? Oder versuchen Sie sich schnell zu orientieren? Schnelle Absprache mit den Assistenten? Was passiert dann im Körper? Weil das ist ja eine Extremsituation, mhm. wo Sie plötzlich entscheiden müssen: okay, pfeife ich oder pfeife ich nicht?
1: Genau. Klar, unter höchster körperlicher Belastung einen klaren Kopf behalten. Nicht emotionalisieren lassen. Aber geht das immer? Meistens meistens funktioniert es ganz gut und der Polizeijob und die Ausbildung hilft da sehr. Also nicht emotionalisieren lassen und sauber abarbeiten, was die Spieler uns anbieten. Und dann kommt es tatsächlich nicht auf die Schnelligkeit einer Entscheidung an, sondern auf die Sicherheit und die Richtigkeit einer Entscheidung. Also weil sie sagten, gerade schnell mit den Assistenten abstimmen. Schnell ist nicht maßgeblich, richtig ist maßgeblich. Und wenn es da mal eine Sekunde länger dauert, dann ist das so.
0: Wie würde Ihr perfektes Spiel aussehen, wenn Sie jetzt die Augen zumachen könnten und könnten sagen, das wäre mein Traumspiel?
1: 100% richtige Entscheidung. Das wäre mein Traumspiel.
0: Also Sie schließen die Augen, kann man jetzt im Podcast leider nicht hören. <lacht> ähm, ich habe es getan. Sie würden anpfeifen 15.30 und dann würde alles einfach völlig entspannt laufen. Wird es keine strittigen Szenen geben oder würde es welche geben und Sie würden immer richtig liegen, was wäre das perfekte Spiel?
1: Das perfekte Spiel wäre natürlich samstags 15.30 Uhr, weil das damit einhergeht, dass es wahrscheinlich ein Bundesliga-Einsatz wäre. Es darf gerne kritische Situationen geben und es darf gerne herausfordernde Situationen geben, denn das ist natürlich auch der Kick und der Thrill für den Schiedsrichter, das alles richtig zu entscheiden. Und wenn wir dann um 17.18 Uhr konstatieren können, Schiedsrichterin, hat keinen Fehler gemacht, ein gutes Gespür fürs Spiel gehabt, prima Vorteilsanwendung, großartige Entscheidungen und eine ähm, hundertprozentige Trefferquote, dann wäre mein Sonntag gerettet.
0: Haben Sie mal äh, geweint nach dem Spiel, wo Sie einen Fehler gemacht haben?
1: Äh, ja, habe ich. Mhm in Berlin gegen St. Pauli. Es war der letzte Spieltag und beide Mannschaften standen irgendwo im gesicherten Mittelfeld. Ich kann nicht mal mehr sagen, in welcher Liga das gewesen ist. Und ich habe einen grandios unterirdischen Strafstoß gepfiffen. Das war ganz schlimm. Und mein Assistent hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt: Also, ich mache ja alles mit, aber pff, das nicht. Und in dem Moment, wo er es sagte, war mir schon klar, ja, ja, ich weiß, das war nichts. Und wir haben das Spiel mit Schiedsrichter bei fortgesetzt. Und die Mannschaften waren, die Mannschaften waren großartig die haben das sehr die haben das sehr akzeptiert, die fanden es beide sehr angenehm, dass man das eben nicht durchzieht bis zum letzten, sondern eben auch mal sagen kann, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann haben wir das Spiel mit Schiedsrichter dabei fortgesetzt. Wie das Spiel ausgegangen ist, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es eine das war in den frühen Jahren meiner Schiedsrichterlaufbahn und es war unfassbar schmerzhaft für mich, diese Erfahrung zu machen. Ich glaube aber auch heute im Rückblick, dass sie mich sehr hart reifen lassen.
0: Wann fließen da die Tränen direkt im, im Anschluss an die Szene oder reißt man sich da noch so zusammen, dass ja, man Ich habe schon in die noch ein bis
1: bisschen die Kabine geschafft. Ja? <lacht> ja. Und
0: da gab es dann den kleinen Zusammenbruch. Ja,
1: und da gab es dann den schmerzhaften, die schmerzhafte Feststellung, dass das nicht das perfekte Spiel war.
0: Drei Charaktere, drei Spieler. Ein Trainer dabei, haben sie auch sehr geprägt. War einmal Franck Ribéry, der ihnen mal die Schuhe geöffnet hat bei einem Freistoß. Im er hat es versucht. Pokal war es, ne? Mhm. Pep Guardiola hat sie mal umarmt äh, und hat ihre Nähe gesucht. Da waren sie vierte Offizielle. Mhm. Peter Niemeyer hatten wir. Herrn Demir bei damals in Düsseldorf, hatten wir auch. Was sind das für Momente? Ist das so dieses klassische Ding, wo sie sich denken, boah, jetzt kommt hier so ein... Macho um die Ecke und versucht, mich auf seine Art zu beeinflussen?
1: Das sind die Momente, wo man als Schiedsrichterin, schräg, schräg Schiedsrichter, sein Profil entwickeln muss. Was ist für mich noch akzeptabel? Vielleicht auch aus der Situation heraus. Wo mache ich aber eben auch deutlich meine Grenzen klar? Und wo mache ich vielleicht im Nachhinein klar, dass das kein zweites Mal passiert?
0: Wie haben Sie das bei Ribéry dann gemacht zum Beispiel? Also haben Sie ihm ein paar Takte erzählt? oder?
1: Genau, ich habe ihm in der Situation deutlich zu verstehen gegeben, dass er seine Hände gefälligst bei sich behält. Und ich glaube, nach dem Spiel war dann auch für alle anderen Spieler in diesem Spiel und in jedem anderen Spiel sehr deutlich, dass das kein zweites Mal vorkommt. und Meine Schnürsenkel absolut tabu sind.
0: War bei Pep damals eine ähnliche Geschichte oder war die anders gelagert, als er sie umarmt hat an der Seitenlinie?
1: Das hat ja eine Vorgeschichte gehabt, denn wir sind ja schon 90 Minuten durch ein sehr emotionales Spiel gemeinsam gegangen. Gladbach gegen Bayern München. Und das Spiel, ich glaube, es endete sogar mit einem Unentschieden, so dass er als Trainer des FC Bayern München nicht zufrieden war. Und es durchaus in den 90 Minuten ausgereizt hatte, was seine Tätigkeit, seine Coaching-Tätigkeit auf der Bank anging. Und er das auch wusste. Und dieser Annäherungsversuch sozusagen tatsächlich am Ende dann so sein Friedensangebot war, was ich aber dann nicht mehr bereit war anzunehmen für diesen Tag.
0: Wie ist es denn weitergelaufen bei weiteren Begegnungen?
1: Ganz harmonisch. Entspannt. Ja. Man begegnet sich ja immer mehr als einmal.
0: Das ist richtig. Und wenn Sie Julian Nagelsmann das nächste Mal begegnen, dann seien Sie ihm nicht böse. Er stellt Ihnen jetzt eine Frage. Die ist natürlich sehr lieb gemeint und mit der Antwort haben Sie eine Woche Zeit, weil die müssen Sie erst in Teil 2 geben. Wir beenden hiermit den ersten Teil des Phrasenmeers mit der Frage von Julian Nagelsmann und dann gibt es nächste Woche die Antwort von Ihnen
1: dann sage ich an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und an alle lieben Fußball-Kollegen, Präsidenten, Kollegen und Schiedsrichterkollegen da draußen, die Fragen übersandt haben, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, euch alle bald wiederzusehen.
0: Jetzt die Frage von Julian Nagelsmann. Und damit ist dann noch Schluss mit lustig und in Teil 2 Witz. Wild. Hallo, hier spricht Julian Nagelsmann.
2: Hallo Frau Steinhaus, ich habe eine Frage und zwar, da sie ja mit Howard Webb verheiratet sind und zwei Schiedsrichter zu Hause, würde mich mal interessieren, wie sie mit Streitigkeiten umgehen. Ob es da nur eine Verwarnung gibt oder auch einen Feldverweis. Die Antwort von Bibi
0: Steinhaus, die hören wir nächste Woche und in der Zwischenzeit gebe ich dir einen kleinen Tipp. Wenn du Lust hast, kannst du den Phrasen mehr abonnieren und zwar kostenlos. Bei iTunes, bei Spotify, dieser Soundcloud oder an deiner Podcast-App Kannst du dir das gratis Abo für den Phrasenmäher ziehen? Dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn wieder frische Ware fertig ist. Und wenn du dann noch Bock hast, da würde ich mich riesig freuen, kannst du gerne eine positive, eine schöne Nachricht, eine schöne Bewertung bei iTunes schreiben. Das hilft mir, das hilft dem Phrasenmäher, diesem kleinen Herzensprojekt. Und ähm, ich freue mich auf Teil 2 nächste Woche mit Bibi Steinhaus.